0: Muy buenas, bienvenidos a Luces Cámara Podcast, yo soy Conor.
1: Y yo soy Giovanni, ¿cómo están?
0: Hola, ¿cómo están? Nos, nos encontramos aquí de nuevo después de unas inesperadas, pero bien merecidas vacaciones, ¿por qué no? De fin de año, Navidad, fin de año un poquito también, por ahí.
1: ¿Cómo pasaste eh, esa Navidad,
0: Conor? Pues, pues bien, la verdad, eh, muy, muy agradable, muy, muy bonito. Pasé... ¿Y el fin de
1: año? Igual.
0: Sí estoy mintiendo, no tengo mentira, estaba pensando y no me acuerdo que hice muy bien en fin de año pero de, de seguro que la pasé bien en Navidad, sí y ahí la pasé con la familia y con unos amigos, con, bueno, con un amigo, entonces estoy bien, pero sí, no sé en fin de año no me acuerdo, pero probablemente la pasé muy bien porque bueno estamos bien, y vos qué, qué tal, bueno eh, en la playita también fuimos, sí, sí, sí en me, 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 me las, las vacaciones playita. que
1: necesitaba sí, fue, sí. fue. Y un relax totalmente del brete, de, del trabajo, de la U también, porque llevaba mucho rato con la U y con esa nueva modalidad así de virtual está fatal. Sí, no, estéril, estéril. Sí,
0: sí estaba ya
1: quitándome mucho, mucho, estaba poniéndome mucho estrés más bien. Entonces ocupaba, ocupaba ese relax, pero ya ya de vuelta, por sí, dicha. Sí. Y, 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 y está muy bonito el clima en Era en Buenacaste, en, Buenacácer, en, Buenacácer, en Buenacácer, sí y Llegué aquí a Cartago y me recibió totalmente frío.
0: Sí, sí, me pasó lo mismo, que yo fui en diciembre, más bien.
1: Sí, adelante. Y ahí andábamos en el mismo mes. lugar, sí, cerca.
0: Estuvimos en el mismo lugar en diferentes tiempos, fue muy romántico.
1: Sí, sí, sí. Y... Y, 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 y el fin de año lo pasé muy bien, lo pasé aquí en la familia, en la casa, con, con, con el, el núcleo de familia por, por todo esto, la pandemia, ¿verdad? Siempre sí. lo paso con, con toda la familia, que son un montón de tíos, y. Pero este año, ¿no? Entonces ahí, de hecho, cociné, hice unos tacos mexicanos. Y... Estaban muy ricos, muy buenos, muy buenos, y con una birrita a la
0: par. <ríe> ah, sí, sí, sí.
1: Estuvieron muy bien.
0: Sí, sí, la verdad. Pero que todo que tranquilo. Estuvo... Sí, la verdad es que yo la pasé muy bien. Ojalá que, pues que ustedes también hayan pasado bonito esas fiestas después de, est de estas semanas. Estuvimos ausentes, pues, pero igual, ojalá hayan pasado bien. Y si no, pues bueno, eh, ¿qué se lo va a hacer? Así es la vida, no. Eh, <ríe> bueno, y hoy. Venimos, y como no, empezando el año vamos a hablar uno de los eh, últimos estrenos prácticamente, de los de los últimos eh, importantes, y no, bueno, no, no sé, la verdad no, no sé si haya salido como otra película ahí, pero bueno, esto fue a fin de año, como ya vieron en el título Vamos a hablar de una película, pues muy, muy buena, la verdad, creo, muy motivadora, sí. que nos da un buen mensaje y... y que si vemos que las cosas no están del todo bien, bueno, pues esta película tal vez nos pueda levantar un poco los ánimos.
1: Y hablando un poco de Navidad y estas fechas, de hecho lo que hice el 25 de diciembre fue, fue ver la película en familia uh -huh. y creo que fue de las mejores decisiones, estuvo, es, es muy buena, es muy buena y para cerrar un año un poco complicado y ajetreado y problemático, fue como un buen un buen final, sí por así decirlo.
0: La verdad es que sí, eh, creo que a todos, bueno al menos a mí, eh, pero nos sorprendió bastante mucho esta película, llegó pues en un buen momento y, y nos sorprendió por... Eh, el mensaje que, que, que daba en realidad, o sea, yo al menos no esperaba nada, no había visto absolutamente nada, no vi el tráiler prácticamente hasta que vi la película cuando salió, entonces pues me llevé una buena sorpresa, me llevé una gran sorpresa y muy buena, la verdad probablemente ya Sí, la...
1: sí, yo, yo, yo siento que era como que Pixar tenía ese regalo para darnoslo el, el, el 25 de diciembre, el día de Navidad en teoría pero sí. a mí, a mí yo sí había visto el tráiler pero tampoco le, le, le llevaba Tanta, sí. tanta esperanza, porque eh, era una película más animada y aparte que la última de Toy Story no 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 me gustó mucho, o sea, sí me gustó, pero eh, era ahí como la más floja de, de, de toda la saga, entonces yo sí. pensé que iba a ser una más del montón, pero en realidad Exacto. no vino así como quite esa idea.
0: Sí, 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 me pasó lo mismo, porque bueno, Coco es, bueno, estas películas, como si son buenas, y tu historia también, Coco y Toy Story fueron buenas, pero sí, no, no, no me dejaron como que, wow, qué que geniales, que, que, no me dejaron ese mismo sabor, que bueno, que, que eso, que, 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 como digo, pues me sorprendió bastante, pues... Y sí, quizá
1: porque, porque eran temas o, o, o mensajes como más más comunes, que siempre nos dan en, en todo tipo de películas románticas, y aquí, que el amor, y que la amistad, y la familia, pero en cambio esta Soul viene como con un mensaje más fuerte, más, más maduro, más como, no sé, como que se lo mandan a la persona adulta, no tanto a los niños, de hecho siento que, quizá, no sé, cuéntenos si, si lo vieron con algún niño, cómo fue la experiencia, porque no me imagino un chiquito viendo esta película, digamos.
0: Sí, sí, la verdad es que... Eh... Eh, tener razón, o sea, con eso es, es, es eso Son mensajes tal vez más profundos Que bueno, yo sí siento que tal vez ya en, en Toy Story 3, en la 4 Venía así, venía como tal vez un mensaje Más ahí, bueno, y ya nos han dado Otras películas que tratan tal vez un tema Así también como eh, Inside Out que También, mm -hmm. bueno con, con eso, pues más o menos nos dan eh, Igual no soy muy fan De esa película, tengo que admitir, pero igual eh, sí me, me gusta, sí me gusta, digamos, el, al final el, el, el significado, bueno, la, el significado que tiene y, y lo que deja, eso sí me, me gusta, pero bueno.
1: A, a mí lo que me gusta intensamente es como la idea de la película, o sea, de sí. que tenés a, a bichitos que controlan cada emoción y que hay como islas de la personalidad y, sea Parece que en realidad servimos así, o sea, como uh -huh. que dentro de sí, cuerpo eso sí. está eso, o sea, como, como que fue una...
0: O no sí, sea, también. como que nos
1: abrieron a alguien y vieron eso. Entonces, eso me gusta mucho. La idea es como muy original.
0: Sí, sí, también tenés, tenés razón. Me, me genera, eso mismo me gusta también, pero no sé. Eh, también me cuesta soportar a la protagonista. Es insoportable, la verdad. Sí, eso la, sí, rara, sí. la verdad eso es que sí. fe, felicidad es un me, poco, pero bueno, todo bien. Eh, la película <ríe> sí está buena, como digo, sí, 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 sí es buena y bueno, y, y, y llega bueno, también Toy Story 4 me pasó lo mismo siento que ya fue como extenderlo, pero estuvo bien sí, sí me gusta como tal vez el significado de, de ese tal vez llamado interior bueno, esa que, que tal vez no, igual no es como un propósito o algo que estás destinado a cumplir siempre sino bueno, hay, hay más allá también de, de, de Woody, sí, al final sí. Woody bueno, como en termina entonces está bien pero sí, también siento que pudo haber sido otra película que no había sido Toy Story tal vez, pero bueno, no sé, tal vez no lo sé. Así está, recuerdo, ya fue. Recuerdo que cuando fui
1: a ver Toy Story la, la, la fui a ver al cine y, y me pasó algo que nunca había visto. Eh, bueno, obviamente el cine estaba abarrotado de chiquitos y de gente, ¿verdad? Sí. Eh, me acuerdo que era, era una tanda, <coughs> era una tanda a la noche y, y había mucha gente, o sea, había muchos chiquitos. Era la tanda como de las nueve de la noche, por eso fui a esa hora para según yo verla tranquilo pero no, habían chiquitos por todo lado, y bueno. recuerdo que, que había como un pleito entre una muchacha que estaba sentada a la par mía, con la que estaba atrás porque le golpeaba el asiento, entonces nunca había visto un pleito en un cine hasta ese día, porque la muchacha se volvió y le tiró todas las palomitas encima a la que estaba atrás, y yo me quedé así, me perdí como 15 minutos de la película por ver lo que pasaba, entonces ya llegó como el, 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 como el, 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 el policía, por así decirlo, de, del, del cine, a tratar de calmarlas, porque si no las iban a sacar a las dos, wow,
0: pero entonces wow, seguía wow. el enfrentamiento, entonces, <ríe> bueno,
1: me perdí como media hora de la película por estar viendo, y yo decía, no, y luego tiran el fresco y me, me, me mojan a mí, y entonces eso fue como lo mejor de Toy Story 4, ver ese, <ríe> esa pelea, pero pero eh, Toy Story 4, de hecho, la vi una vez y, y no fue algo como que quedara ahí en la mente, como... Toy Story 1 o exacto sí
0: eso eso igual me, me pasó pero bueno, el mensaje sí sí me, me termina está bien pero bueno no sé hasta como digo no sé hasta qué punto ya es demasiado eh, y bueno ya quién no conoce a Pixar también bueno hay otro montón de películas que también son bastante buenas o sea no hay que decir como que eh, ¿Que Soul es la única buena? porque no es así? Tiene, digamos, a quien no le gusta, me gusta también op Bueno, op es muy uh -huh. buena. La de los increíbles, por ejemplo, bueno, cual, cual mencionaron. Coméntenos ahí. Ustedes también nos pueden decir cuál es eh, su favorita. ¿Cuál, cuál una es su una de mis favoritas de es,
1: es Wally. -E. Uh
0: -huh. Siempre sí. recuerdo
1: que cuando la fui a es ver había buena. un anuncio en la, en la cartelera, eh, en la cartelera, no, en la, en la boletería, por así llamarlo donde había un anuncio donde te decían que la película había diálogos hasta la media hora, seguro porque como llevaban chiquitos y se aburrían, entonces mejor como que alertaban a la gente que estaba comprando las entradas por si, llegaba, por si llevaban chiquitos, que la película no era muy para niños, porque los diálogos aparecían hasta dentro de media hora de iniciada la peli, entonces siempre recuerdo que eso me llamó muchísimo la atención y cuando salí del cine salí pero enamorado Wally -E es una de las mejores películas animadas para mí y podría ser de las mejores de Pixar para mí
0: sí, sí, eh, a mí también me gusta bastante la verdad es muy 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 buena eso te lo doy porque es, es buena eh...
1: ¿cuál otra te gusta a vos? ¿cuál sería como una que vos decís Made"? esa?
0: mi favorita yo diría tal vez los increíbles me gusta un montón la verdad los increíbles es una buena película creo que de superhéroes la primera la verdad la segunda sí. la segunda no me gusta no me gustó
1: de hecho yo no la he visto la segunda no, no la he visto
0: la verdad es que creo que no vale la pena o sea creo que desmerita un poco la, a la primera y, y bueno, o sea, ya esa es mi es, opinión es, y no... es que la
1: primera, la primera me, me parece que es demasiado madura igual volvemos al, al punto porque cuando uno la ve o sea, si uno la vuelve a ver ya, ya es, yo, es que yo la vi pequeño y cuando la volví a ver ya grande, uh -huh. recuerdo que, que yo dije como, uy, o sea vemos una vida gris de alguien que está trabajando de alguien asalariado ¿entendés? Entonces es como la vida gris de esa persona y, y, o sea, que no es algo común verlo en algo de Disney, se está mostrando una persona triste, que está trabajando y que no está haciendo lo que quiere, que es el superhéroe y todo eso, ¿verdad? Entonces recuerdo que la, la, la temática era como muy madura, como muy triste, muy gris, sí. y ya luego viene todo, la aventura, y, y, ¿verdad? Pero al inicio es como muy gris, y habla de eso, de, de que a veces la vida no, no siempre es lo que uno quiere y que no todos son colores bonitos, y de hecho es muy gris, el, el tono como de la película es muy gris. Sí,
0: al inicio sí se ve muy mucho el contraste también que va teniendo ya después. Bueno, también cuando ya Mr. Incredible tiene una vida de superhéroe la que quería. ya ahí se ven más colores, inclusive en el traje. Pasa de ser ese uh -huh. azul como oscuro al rojo incandescente. Entonces también hay muchas cositas también interesantes. Y la música, que es algo que también vamos a hablar mucho hoy. Pero bueno, la música sí. de los increíbles a mí me encanta mucho. Muy buenísima.
1: Sí, es... es, es. Es, es increíble, en realidad la música de Pixar siempre es muy buena, siempre, sí, sí, o sea sí siempre queda como, como en la mente ahí, como que lo escuchas luego y ya sabes, estamos hablando de Toy Story con tu amigo fiel y las de Monster Inc, la de Wally, la de Cars, o sea,
0: todas, todas son conocidas. Exacto, exacto, la verdad es que no peca para nada y, y bueno, la verdad es que sí creo que sí tuvo como un, un deslice tal vez, bueno, como con Coco poco a mí esa la verdad uh -huh. es que es la que menos me ha hecho gracia, creo, de las últimas que ha salido, no no, no sé, eh, ahí sí que el mensaje no me termina de gustar, tampoco eh, veo la muerte como algo así, como muy trágico o algo así, entonces no sé, siento que al final te hacía como forzarte mucho a llorar, como que muy pretenciosa y además siento que el mensaje también no, no fue como el indicado, no, la verdad, eh, con, con la familia que, y todo. ¿Verdad no sé.
1: que a mí me pasó con Coco? Porque al inicio... O sea, me, me, me fui como ellos querían que uno se fuera, porque al inicio el mensaje es como, seguí tus sueños, no importa si tenés que dejar a tu familia o si tienes que pasar por encima de otra gente. Y yo decía, madre, pero qué raro, o sea, es contradictoria a la política Disney, digamos, de lo que están diciendo. O sea, si están hablando de seguir tus sueños, pero te están diciendo que tenés que pasar por encima de alguien, hasta de tu propia familia. Entonces ahí sí fue como lo que me gustó quizá de Coco, que al final me volvieron la tortilla y en realidad no hay que... O sea, que hablaban como que lo importante era la familia y en realidad no seguir el sueño, que sí. O sea, que sí. si el sueño se da, bien, y que si no, no. Uh
0: -huh. Pero, pero también, eso fue como
1: ¿no? lo que me gustó, pero sí, tampoco es como que la película en sí me, me causara como, ¡ay, qué buena! Pero...
0: Sí, no, yo lo sentí más bien, es que, bueno, porque también, bueno, es un tema también creo que a debatir todo ese tema, de, de seguir tus sueños o no, pero eh, sí sentí que esa parte fue como eh, quedarse un poco en la mediocridad de la familia. En lugar de, de emprender vos mismo, quedarte en, en, la, en el diseño en o familiar. Que y pues seamos honestos, no les iba muy bien eh, con la zapatería <risa> regular. Pero bueno, entonces no sé, como que también quedarse, sentí que al final se quedó mucho en eso. Entonces no sé. Pero bueno, eh, sí, sí siento sí, como digo que había un desliz en, en Pixar pero llegó como dijimos Soul y, y la verdad es que nos sorprendían todos porque cambió el tono completamente y ahí es donde sentimos la verdad una Pixar mucho más madura que ha madurado uh -huh. también o sea que ya ha sacado sus peliculazas como ya hemos dicho con temas muy fuertes pero de nuevo sacó la batuta y boom y se puso en alto eh, con un tema la verdad es que muy bonito lo de una manera la verdad tratado Majestualmente, la verdad, me atrevería a decir, porque es muy buena en muchos aspectos. Tiene sus cositas también, como creo que absolutamente toda película, pero en general destaca mucho.
1: Sí, claro. Técnicamente hablando, me, me gusta mucho la, la animación. La animación es, es siento que es de primera clase, es de lo de lo como el tope que hay ahorita, porque en algunas escenas me, me costaba ver la animación, yo decía, no, eso, eso es una toma real, sí. pero yo creo que en una parte donde, donde va gente caminando, que se ven solo los pies, lo, como los zapatos, caminando de la multitud, del montón de gente, yo, yo decía, pero esos son zapatos reales, o esa animación, o, pero en realidad es que la animación es demasiado buena, o sea, las texturas son muy, muy, muy delicadas, están muy bien cuidadas, digamos, entonces, eh, eso me gustó bastante, las texturas, la animación, la, la iluminación era muy buena, la, los detalles como cuando va una baranda y se ve el rumbre. Recuerdo que algo, le, algo vi un día a esto, en una imagen, que sacan esta, esta leyenda que es latina. Yo pensaba que era latina, pero ya veo que no. Que en esta caja metálica, que en teoría vienen galletas, si vos las abrís siempre hay hilos de coser. Sí. Entonces, en una escena de la película, que la mamá es costurera, eh, ya tiene un montón de hilos en una caja de estas, entonces son como detalles muy bien, muy bien cuidados y eso me gustó bastante.
0: Sí, la verdad es que esta película pues no peca en ningún detalle y bueno, obviamente se agradece e impresiona montones, ves, pues, viniendo de una película de animación, porque claro, pensemos que di, en una película de animación cada detalle tiene que estar súper planeado y bien decidido porque todo absolutamente todo hay que modelarlo texturizarlo colocarlo iluminarlo o sea es un trabajo inmenso para cada detalle y la verdad es que pues aún no peca en nada y pues también vale la pena repasar un poco pues todo el, el, la trayectoria que ha tenido Pixar pues desde, eh, de, desde que empezó prácticamente porque podemos ver Toy Story 1 Sí. Eh, eh, actualmente la vemos y pues está muy bien Pero joder, se nota, o sea, estamos hablando Que es de la claro. misma compañía con años De diferencia, no sé cuándo fue que salió tu historia uno Creo eh, que fue en el 98, 97
1: 95. 99,
0: no, no, 95, 95. Sí. Ué, eh, sí. eh. Y joder O sea, vemos pues una evolución Enorme, brutal Porque sí, la verdad es que como si Soul es, eh, uff O sea, es un placer ver, o sea, hablaba con alguien y es que cada, cada escena a veces te dan, te dan ganas de pausarla y hacer una captura de pantalla porque es que es uh -huh. súper bonita cada detalle cuando ves pasar la gente, la ciudad, cada textura, o sea es muy rico ya también se había visto bueno en otras películas a mí ya tu Story 4 es algo con lo que me empezó a sorprender con eso porque la verdad fue brutal, bueno Cars creo que la primera sí. que, que yo dije que me voló la jupa fue Cars 3 que ahí fue cuando, cuando ya, sí, ahí fue cuando noté una mejora brutal en el, en el motor gráfico que usen. Eh, y la verdad es que da bastante gusto. Da mucho... Sí,
1: es que poner, poner en contraste al perro que sale en, en Toy Story 1, que se ve horrible, horrible. Sí. O sea, parece, no sé, parece hasta moderado en 2D el perro que sale en Toy Story 1, comparado a... a, a... No sé, el mismo gato que sale en Saúl,
0: sí, sí, que o... es muy car
1: caricatur caricaturizado, pero, pero aún así se ve muy bien, porque sí, sí. ese es el contraste que tiene esta película, te ponen los paisajes, el fondo muy, muy realista, pero los personajes siguen siendo muy cómicos o muy caricaturizados, como el del personaje principal que tiene una sí, cara
0: y, sí, es super ya, eso, es, y alto. Sí. eso me encanta. Eh, creo que eso ya es como característico de Pixar. Entonces, pues sí, se aco lo acoplan muy bien, la verdad. porque mm lo acoplan pues bastante bien a, a, los, a estos personajes caricaturas de Pixar a, a los humanos pues está súper bien y también bueno el contraste que ahora decías con, pues, con los extras digamos cuando por ejemplo en tu historia 1 como decíamos en el cumpleaños de Andy que todos los niños eran el mismo modelado todos los niños eran el mismo modelo con ropa diferente y ahora vemos Soul mm -hmm. y cada extra que sale en la película es un personaje animado independientemente que cada uno tiene un detalle y un carisma que se nota que es como si una persona, o sea, es brutal, la verdad que es que, pues eso también vale bastante destacarlo porque cada, o sea, cada extra que ves, cada persona que ves a lo lejos, ves que tiene una personalidad propia, que, que, que es una persona, igual que las fantasmitas, todo, la verdad que es que, pues es un cambio brutal, o sea, como te, como digo, la verdad vale bastante la pena repasarlo, toda esta trayectoria que tiene. Igual,
1: igual que como ponen algunos detalles, que más adelante vamos a hablar de eso pero siempre en, en, en sus películas nuevas o dejan pistas para la próxima o sacan algunos detalles de sus anteriores películas. Uh -huh. Como estaba viendo, ahora que decís esto de los extras, que todos tienen como, como una personalidad y todo, distintas, en, en, en Buscando a Dory, si no me equivoco, en una escena donde están como en el acuario, al fondo se ve a Ellie la de Intensamente. Entonces, imagínate, o sea, puede, ahí puede estar Ellie con su personalidad y todo y... ¿Me entendés O sea, como, sí. y ni siquiera lo notas y ellos pueden meter personajes que luego van a tener su propia película y es, es eh, como decís vos han, han avanzado muchísimo muchísimo en eso
0: Sí, es, es increíble, la verdad es que bueno, Pixar eh, tiene su cosa después, como ya dijimos cuando fue comprado por Disney, pues bueno tuvo su, su declive en el, un poquito en el, en el Disneycismo, que ya conocemos todo lo políticamente correcto y todo bonito y todas esas cosas Disney, bueno eh, Como más,
1: más censurar simples. a los Simpsons
0: Por ejemplo, sí <ríe> Censurarlo en Latinoamérica porque no nos da igual, no, no le gusta Disney, sí mm. Bueno, en fin eh, Vamos a hablar entonces un poquito Ya hablamos un poquito de Pixar y todo esto Que bueno, re -re recomendamos ver algunos documentales que han visto eh, Que se pueden encontrar en YouTube así sobre esto sobre La evolución de Pixar, ver eh, un poco conocer un poco más eh, los invitamos a, a buscar un poco y investigar también. Eh, vamos a hacer una pausa antes de, de, de empezar con la película. Vamos a anunciarles que a partir de hoy, el día que esté, que se estrena este podcast, día 13 de enero, eh, vamos a empezar un giveaway. Vamos a empezar una dinámica de un sorteo de unos ítems que vamos a revelar, si están viendo este video, si lo están viendo por YouTube o si están viendo el resumen del viernes del podcast, bueno, van a ver los ítems en video. Si no, bueno, ya verán las fotos, los pueden seguir en Instagram, la dinámica que vamos a realizar va a ser por Instagram y por Facebook, ahí pueden ver pues, los premios. Y... Y va a empezar, como digo, va a ser desde el 13 de enero hasta el 26.
1: Y están muy, muy buenos los premios. Así que vayan a participar. Ya ahorita les vamos a comentar cómo, cómo hacerlo. Cómo va a ser la dinámica para, para quedar participando para estos ítems. Y, y, y en realidad están muy buenos. Están muy buenos,
0: Juan. Uh -huh. Sí, sí, vale la pena. De nuevo, para participar nos tienen que seguir o en Facebook o en Instagram. Y bueno, quédense al final del podcast que vamos a comentar eh, cómo, cómo nos ganamos estos, estos ítems, cómo participamos, que bueno, todo el mundo está disponible, así que vamos, ahí ahí los comentamos, ahí les dejamos la idea, hasta que termine el podcast se van a dar cuenta. No se vale adelantarlo.
1: Y, y si se quedan hasta el final también pueden verlo, y si lo están escuchando por Spotify o por cualquier vía de streaming, de, de podcast, entonces vayan a, a ver en nuestras páginas la
0: foto o busquen el video y lo ven en vivo también. Sí, sí, sí. Aquí esperemos que todos participen. Ya, eh, ¿Qué tal? Que a grandes rasgos entonces, ¿qué, ¿qué te gustó de eso? ¿Qué podrías decir? ¿Qué, qué fue Soul para vos? Que Cuando la viste la primera vez, danos toda tu perspectiva de esta película.
1: Cuando, cuando, de hecho, hay, hay una cosa. Cuando vi el tráiler, pensé que, que iba a ser como muy musical. Pensé que iba a ser como mucho con la música, como un estilo La La Land, o, o Whiplash, o, ¿me entendés? Como como La Sirenita, que están cantando a cada rato, y, y qué música allá, y qué música aquí, como iba a tratar de, como se llamaba Soul, y el que el maestro tocaba el Soul, y, y aquí y allá. Entonces yo dije, va a ser como muy musical, va a tener como. Y de hecho, el tráiler es muy musical. Él habla de que la música lo es todo para él y aquí que ella Jamás pensé que se pusiera tan existencialista. Jamás pensé que, que, que llegara a trascender tanto, ¿me entendés Entonces eso fue algo que, que me impresionó. Por eso te digo que, que, que fue así como, oh, suave. No, no, no era lo que yo pensaba. Me gustó mucho los personajes, eh, bueno, el personaje principal, y obviamente, eh, como ya hablamos de, la, de las texturas y las animaciones, pero me gustaron mucho los personajes que son como... ¿Cómo se podría decir? Que no están materializados, que simplemente son garabatos.
0: Uf, sí, la <ríe> verdad es que... Sí, eso, o sea, también mencionando eso, como artísticamente el diseño de sus personajes me pareció brutal, increíble, muy bonito. Y es que
1: lo, lo que me gusta es que son tan sofisticados, tan completos, tan, tan, tan grandes, tan maravillosos, que en realidad son sencillos. Entonces, ahí va, hasta ahí va como un mensaje donde... En realidad la grandeza no es salir con lujos y todo esto, y no sacaron a unos reyes ni a unos dioses majestuosos, sino una, sen una cosa sencilla, más como le de hecho le explican al personaje que, que es algo que la mente de él no va a entender, entonces que está simplemente representado en, en formas que su mente sí, puede... la forma más procesar. simple
0: posible para procesarlo.
1: Exactamente, y me encantaba que todos se llamaran igual, sí, que, brutal. que el parecían bocetos, o sea, yo me imagino la persona que los diseñó, como en algún momento quizá pasando por, que decía, no, ¿cómo los hacemos? cómo Para que queden bien, que no sean pretenciosos, y, y dijo, eh, ¿por qué no hacemos así? Simplemente algo sencillo. Entonces, esos personajes me encantaron, me encantaron. Eh, me gustó mucho el, 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 el humor de, de, la, de, la, de la cinta, me gustó cuando sacaban a personajes famosos, como la, la, la madre Teresa de Calcuta, que vi como que una controversia ahí que que no le gustó mucho a la gente religiosa.
0: Como siempre. Me... siempre sí, sí, pasa. como
1: siempre, siempre, sacando un pero. Sí. De hecho, la de menos hablan de que, de que en la película no se habla de Dios. Entonces ya ahí hay un, un, un verdad. Uno nunca sabe. Pero sí. siempre lo buscan como la quinta pata, al gato. Y en realidad siento que nada más es como ver, eh, procesar. Y si te gusta
0: bien. Y si no, no, no hay que buscar otras cosas. Sí, así es el cine. Pero siempre le ven un perro. ¿sí? La verdad, siempre intentan sacarle algo malo a todo. Siempre hay gente sí, así. Sí. Y en, de hecho, con la,
1: lo de las personas famosas, en una escena donde, donde 22, ¿verdad? ¿Eh? Sí, 22, le dice a, a, al, al personaje principal, que se me olvidó el nombre, ¿cómo se llamaba? Joe Gardner. Joe, Joe Gardner. A Joe le dice que, que lo acompañe, que lo va a llevar a okay. donde el amigo este, que es el, el pirata. Bueno, el pirata no, el que anda en el barco. Eh, van pasando por una pared donde tiene pegadas todas las... las las postalitas con, con los nombres de las personas que lo han tratado de educar, entonces le di pausa para leer una por una, entonces sí. estaba Albert Einstein, estaba Oprah Winfrey, ah no, mentira, Oprah Winfrey no, porque no está muerta, había alguien que me llamó mucho la atención aparte de Albert Einstein, obviamente la madre, eh, tenía así la madre Teresa de Calcuta, creo que era John Lennon, pero tenía un montón, un montón que todos me dieron risa. O sea, Elvis Presley, sí. si no me equivoco. Sí, también. sí estaba, estaba
0: también por ahí Jack Kirby, el, de, de, el dibujante este de, que empezó en Marvel, o sea, con Stan Lee. Había muchos nombres de también algunos Ajá. cantantes, bueno, no sé, figura pública, no sé si está Michael Jackson. Es posible, no sé. Vayan sí, ustedes que sí, a ver algunos. Que sí. que Johnny Cash, ese sí me acuerdo que estaba por ahí. Ah, Johnny <ríe> eh, Cash estaba. Estaba ahí, por sí. ahí. Entonces, sí, hay, hay un montón de, de nombres vacilones. De, de personas eh, también Así que, que sí. trabajaban en Pixar sí. o en Disney.
1: Sí, si no la han visto, sería bueno que cuando la estén viendo le den pausa para que se rían un rato con todos los que están ahí. Y si ya la vieron y no notaron eso, que, que vuelvan a, a, a repasar esa escena porque es muy, muy, muy buena, muy fina. Siento yo que pusieron detalles
0: sí. muy tanis. Sí. Sí, sí, tiene muchos eh, detalles excelente
1: La verdad te principalmente, así hablando técnicamente de la cinta, me encantó, pero me encantó sobre todas las cosas la música, que volvemos al mismo tema de creo que casi todos los episodios, eh, Trent render y Atticus Ross haciendo un mega trabajo, un, sí, trabajo brutal. Un, un trabajo brutal, se sale hasta de su zona de confort, de que, de que siempre es como mucho como más pesada la música, como, como más industrial, que es lo que él siempre hace, se sale y, y yo, de hecho cuando salió la película yo dije, uy, es música, antes de verla vi que era música de Trent Randall y yo no sabía. Y lo primero que hice fue a buscarlo en, en Spotify y, y lo empecé a escuchar y quedé impactado. De hecho la última canción que se llama Just Us, que es cuando va terminando la película, me parece una obra magistral, o sea, me parece hasta que podría ser incluida en un disco de, de Nine Inch Nails y, y, y pasaría perfectamente porque es, es muy buena, muy buena, entonces la música siento que va a ir directamente a participar por los Oscar y, y obviamente la película va a estar nominada y hasta puede que se la lleve, es lo más seguro.
0: Sí, ahí también curiosamente, bueno, para, para el jazz, el increíble, la verdad que se escucha en toda esta película se contrataron también pues artistas ya de, del mismo género, soul, bueno que bueno, también otra cosa. Me meto aquí que Soul eh, de la película también hace referencia al género musical de, del jazz de Soul, que también se conoce, bueno, en la misma película lo dice que, que el jazz es como la música del alma.
1: Uh -huh. eh,
0: entonces, bueno, que con contrataron a Quincy Jones y a John Batiste eh, para uh -huh. componer también música de, de la película. Y no solo para eso, sino también sirvieron como eh, para capturar... Eh, los movimientos y todo esto, bueno las manos como tocan el piano, todas, todas esas como capturas de movimiento con los dedos y todo eso eh, usaron pues tomas reales para referencias de ellos tocando pues son profesionales y no solo eso también pues Jamie Foxx que es la, la voz del protagonista de Joe Gardner, eh, él también eh, es pues es, es, es músico le gusta también, pues, mucho todo este jazz y todas eso. Entonces, pues, también querían que alguien que le apasionara interpretara el papel.
1: Claro, claro. De hecho, de hecho, Jamie Foxx es muy bueno tocando el piano. Sí. Eh, eh, la, la música de, de esos compositores también es muy notable en la película. Es muy buena. A mí me encanta el soul. No sé nada sobre esta música. O sea, si alguien es conocedor de esta música, me encantaría saber más. Pero me, la disfruto, la disfruto mucho, desde que la escuché en, en, en Whiplash, en La La Land, eh, me, hubo como una conexión donde yo dije, ok, sí, esta música, de hecho, eh, de eso hablan en La La Land en algunas partes donde la gente cree que es solo para ponerla en mientras vas a comer, mientras tenés una cena ahí como con gente importante, entonces pongamos jazz para, para parecer un poco de clase, pero en realidad el jazz y el soul es como algo que puedes estar escuchando
0: en tu vida cotidiana y sí. si es de gran calidad. De hecho, hablando un poco, hay una película de Disney que me gusta mucho, por eso, bueno, es no sé, es blues, jazz, todo esto de soul, que es eh, ahí, la, la princesa y el sapo, que que tiene esa pinta, en New Orleans, New Orleans y, y esta ambientación también con esta música, eh, uff, es, es, es brutal, a mí me gusta, me gusta mucho, la verdad, es que esta música, sí, no sé, es, es muy, me gusta, es, es bastante disfrutable. La verdad es que sí. Vale, vale la sí, pena. Sí. Y, y sí, en este soul, pues bueno, dijimos, bueno, como siempre decimos en todos los podcasts, la música es algo que siempre destaca y es súper importante en toda producción, en toda película. El sonido y la música, pues sí, son maneras... De hecho, ahora que lo menciono, otra curiosidad es que... Para el protagonista eh, de Joe se, se buscaron como otras profesiones también, como que, que otras cosas podría hacer, se barajaron primero, que podía ser como científico u otras cosas, pero no, no llegaban, decían que no se sentía como natural, por lo uh -huh. cual que decidieron... Eh, que fuera músico, porque la música, bueno, eso es, es algo más personal para todo el mundo, es algo más allegado, algo con la que la, con la gente se puede identificar y pues con lo que jugamos ya que el sonido pues siempre juega una gran un papel importantísimo en la película y en cómo nos hace perceptir las cosas, eh, pues lo aprovecharon eso, a que fuera profesor y además eh, pues músico, que, que es algo que, que con el que todo el mundo se puede relacionar. Entonces pues sí, también sí. eso fue un, un gran acierto en la película Todo está planeadísimo y de hecho Ahora que mencionaste hace un rato el diseño De cómo cómo se hizo el diseño De estos personajes cósmicos eh, Bueno si vieron la película en Disney Plus Ojalá eh, si que haya sido así en, en la misma plataforma de Disney Puedes ver hay unos extras eh, Eso es lo que me gusta también de Disney que, que en todas las películas o todas las producciones La mayoría tienen como una Una, una pestaña de extras Donde puedes ver pues eso no sé tal vez una parte del making of o algo así Y pues ahí mismo salen eh, Jamie Foxx y bueno Y todos estos artistas, John Batiste Hablando de, de cómo compusieron la música Y de cómo diseñaron los artistas También estos personajes que vos mencionaste Cómo fue el proceso creativo Entonces pues está súper interesante Que lo chequen, son videos cortitos como de 10 minutos creo que mucho, entonces pues se ven, si vieron la película y tienen en el Disney Plus, ahí está para que lo chequen vale bastante la pena ver estas cositas y, curios y ahí se ven más curiosidades de la película.
1: Sí, sí, y, y es material también en HD, o sea, es
0: una producción... Correcto, es parte, material increíblemente único, buena. que normalmente esto antes se conseguía cuando comprabas el DVD o algo así de la película. <risa> el original, porque si sí. lo comprabas pirateado, sí, te no. quitaban como eso o sea, había como uh, un seguro de que sí, sí, entonces este, este, está curioso que, bueno, nos den este material extra para algo que vale bastante la pena mencionando la verdad de Disney Plus, puntazo porque este material siempre se agradece es raro y es exclusivo, muy bien
1: sí, y, y ya hablando un poco del, del, del tema que es, que es lo fuerte de, de la película
0: Sí, bueno, ya, sí. ya sabemos, ustedes hablando, ya saben, siempre que siempre hablamos con spoiler, comentamos la película y comentamos uh -huh, un poco de spoiler sí. y así. Bueno, otra vez. Momento de spoiler. <risa> aunque creo que ya hemos un, dicho un par. Pero. Sí, sí. Pero bueno. Otra vez, me aviso. Importa. Siempre, siempre pasa esto. Siempre hablamos de spoiler, normalmente.
1: Al, al, algo que me gusta mucho es que eh, agarra otra vez este, esto como, como esto que dejó Coco. Se podría decir. Sobre hablar de los sueños y de seguir un rumbo y de que aquí que allá se habla, o sea como que lo retoman y lo toman pero esta vez por otro lado entonces siento yo que hablan un poco de cómo se ha romantizado y se ha sobrevalorado quizás un poco todo esto de los sueños hasta me parece raro porque hay una frase de Walt Disney que siempre me ha, me ha parecido eh, no sé, me molesta un poco porque dice que si lo puedes pensar o soñar, lo puedes hacer, una cosa así. Y en realidad, di no, o sea, uno puede soñar y pensar muchas cosas. Pero siendo sinceros y, y con uno mismo, hasta para no defraudarse, no siempre lo vas a lograr. Entonces siento que eso es como lo que, lo que habla esta película. Y eso me gusta mucho porque habla como de, es de que por estar viviendo en estos sueños o, o que en estas pasiones, como la que tiene el personaje, que es la música, vivís en el futuro o vivís en el pasado pero no estás viviendo en el presente, que en realidad es lo único que tenés sí y, y, y entonces ahí me, se me vino a la mente otra frase que había escuchado, que esa me gusta mucho que el futuro es hoy o sea, tu futuro es hoy, en realidad tu futuro es hoy, en este momento es pues, lo que estás haciendo, haciendo. sí es, exactamente, o sea, el futuro no existe, el futuro es hoy entonces eso es lo que me gusta y siento que es como la, lo que trata de presentar la, la, la peli que te dicen que que en realidad si llegas a tener algo no, no lo sabes. entonces Y si llegas a tenerlo, que es lo que pasa con el personaje, me encanta esa escena que le dice, llega y toca con, con, la, con la chavala del jazz de, de, en el bar, y, y cuando salen del bar, él dice como, ¿y ahora qué? Y ella le dice como, ah, mañana, a la misma hora. Entonces él es como, ok, ya llegué a donde quería, ¿y ahora qué? O sea, ya mañana es otro día, no, no era como que ahí iba a terminar culminar mi vida y, y ya. Sino que, di, no, ya mañana tenés que levantarte, desayunar y, y seguir. Entonces, entonces no sé, cualquier sueño que tenga cualquier persona ahorita, no sé, que quiera graduarse, entonces llega y se gradúa. Ok, súper bien y perfecto. Pero ¿qué pasa? Di, que ya mañana tenés que salir, ya estás graduado, sí, súper bien, pero ¿ahora qué? Entonces eso me gustaba como mucho y esa, esa escena siento que ahí se... se se centra o se encierra todo el mensaje, que es como no estar tan pendiente quizá en lo que llegues a alcanzar o lo que, lo que vayas a hacer, sino como
0: en el proceso. Sí, el porque camino. nos deja también, bueno, que eso, la, que a veces tenemos una idea errónea tal vez de, de lo que es la vida y nos encerramos mucho tal vez en. en en llenar la vida de metas, en que, bueno, voy a hacer esto, voy a cumplir esta meta, después cumplo esta meta, o sea, como que llenarnos con objetivos para sentir que ese es como nuestro sentido o algo así, y pero al final, bueno, y la película también esto lo trata de una manera muy buena, que son las obsesiones, cómo, cómo trata las obsesiones, siendo como la contraparte de, de cuando están, que, de, como lo, que a mí me encanta como representa mucho lo que es la zona, este lugar uh -huh. donde estás haciendo lo que te apasiona y lo disfrutas y lo estás haciendo de la mejor manera. No o sé, sea, está, bueno, cuando, como dicen la, la, los músicos, cuando están en la zona, que cuando tocan, cuando están en su máxima inspiración y se dejan llevar completamente por todos sus instintos para tocar. O bueno, eso se aplica para cualquier otra cosa, cualquier profesión, cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que te guste. Bueno, pues aplica en cuando están ese est estás en ese momento de clímax, haciendo lo que más te gusta con la mayor inspiración estás en la zona sea jugando un videojuego lo que sea bueno me gusta como representan y la contraparte son las obsesiones que es cuando mm. todo eso que te gusta todo eso que haces eso que has pasado haciendo lo que le has dedicado tanta fuerza y todo esto pues pierde el rumbo ya no sentís sentido de lo que está pasando y se convierte en una obsesión y la película representa como almas perdidas en mm. este limbo que ya no tienen nada que hacer que están agotadas en lo que hacen porque pasa, eso yo creo que también nos ha pasado mucho que pues perdemos, perdemos tal vez a veces se dice el amor un poquito en lo que estamos haciendo, tal vez porque se volvió una obsesión de tal manera o del todo pues no nos está haciendo bueno y di, así es la vida que de que nos podemos encontrar todas estas, estas eh, obstáculos pero al final es, es una manera de, de pues cómo lo tratamos porque al final la, la película al final nos dice que que estos que todas estas cosas que nos proponemos no es al final el objetivo, no, es, no son nuestros propósitos en la vida, no, no es cumplir todas estas metas, no es hacer lograr tener lo mejor, sino es, como vos decís... Vivir el ahora, el futuro es hoy, vivir cada momento, que, porque es lo único que tenemos. Eh, todas estas eh, metas se pueden, que, se pueden convertir en obsesiones o, o no, o disfrutarlo y después de, de que llegamos a un punto de que lo logramos y no sabemos qué más hacer, bueno, pues es eso. o sea Es que es eso, no hay más, uh -huh. es eso. La simpleza de vivir cada cosa, cada día, eh, no hay más allá, es simplemente eso es vivirlo, es lo que estás haciendo, no hay nada más, es
1: Y es que es esa invitación es, es la que me gusta, o sea, la película te invita a notar todo lo que haces y a sentir. Un día, mm. que para vos quizás sea el, el, que vos decís, ay, este día lo, lo desperdicié, que de hecho hace poco vi o leí una cosa que decía que, que está mal cuando, si estamos descansando nos sentimos mal, porque no estamos haciendo algo, eso en realidad está mal, porque, el, o sea, hay, hay un arte que es el de no hacer nada, que a cierto punto no está mal, tampoco está del todo bien, pero no está mal, o sea, hay que disfrutar quizá hasta esos momentos de no hacer nada, el problema es que no hagas nada durante todo el tiempo, ¿verdad?
0: Sí, que tampoco sea una obsesión y, bueno, no desperdiciar el tiempo, sí, o sea, o sea obviamente exactamente, todo...
1: Exactamente, como te vas a decir, todo que el tiene... no hacer nada se vuelve una obsesión también. Sí,
0: y, y bueno, que todo en sí todo en exceso es malo, hasta, bueno, sí. descansar del trabajo en exceso es malo, trabajar en, descansar en exceso, todo en exceso, Exactamente. entonces, Exactamente. eso, saber, balance.
1: Y, y esa invitación a notar cosas que, que quizás son cotidianas, pero que en realidad guardan su majestuosidad, de hecho, hace poco me pasó que, que iba caminando y yo dije, mira, o sea, ahí arriba está el cielo, o sea, ahí hay nubes, o sea, estamos... ¿Me entendés? O sea, como ya esos pensamientos existencialistas que van uno caminando y le llegan de un pronto a otro. Y yo decía, mira, o sea, ahí afuera está el espacio, en teoría. Y están otros planetas y... Pero ya estamos tan acostumbrados a ver el cielo que si lo vemos para arriba, eh, ve cómo está el tiempo. O sea, va a llover o hace calor. Pero no, o sea, a veces el hecho de volver a ver y decir, ahí hay un sol. O sea, es un planeta... Bueno, una estrella. Es una estrella llena de fuego donde lo que hace es darnos luz. Y cuando estamos oscuras es porque le estamos dando la espalda. O sea, ¿me entendés En cada cosa hay como una majestuosidad que si te pones a verla, a sentirla, a hasta olerla, como cuando él come una pizza que, que el olor le parece majestuoso, todo, todo va cobrando como sentido. Y es donde vas dándole como un sentido hasta la propia vida, que a veces a uno le cuesta mucho conseguirlo. Pero el hecho de escribir, el hecho de hablar con alguien, de toparte un amigo, el hecho de... de Ahora tanto, que se extraña tanto eh, estar con amigos. Digamos que, que en teoría estamos en, 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 la, en la cuarentena y que no podemos salir tanto como antes o darnos un abrazo, la mano, lo que sea. sí O al menos en, en nuestro caso, Juan, que, que, que no hemos podido ensayar en, 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 en teatro. Sí, en todo Entonces, un año, sí. Exacto, en todo un año, exacto. O sea, toda la producción de un año se separó y que es algo que nos gusta. Entonces... ¿Cómo llegamos a extrañar eso? Y quizá cuando estábamos en eso, no lo notábamos. Entonces esa invitación que te hace la película notar cada detalle de lo que haces, por más simple que sea, me parece que fue en el momento justo que lo ocupaba casi que toda la humanidad.
0: Sí, sí, llegó, la verdad es que llegó en un buen momento, en el momento justo como vos decís, que, que bueno, porque en el 2020 tal no fue el mejor año para el mundo en general, pues todos tuvimos problemitas y pasaron esas cosas y esta película sí llegó como a sacar un poquito eh, la chispa. Y a mí me, me encanta también pues cómo trata todo esto porque es súper sutil todo, o sea, en realidad cada, como dijimos, tiene tantos detalles y todo es tan sutil, eh, porque la película pasa en realidad por una tontera. O sea, el, 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 todo el, el trama y todo este plan del personaje es, es, pasa por una ironía, que es que cuando, justo cuando a él lo mandan a, a bueno, cuando está aprendiendo, en, viendo el programa de qué es qué es esta, qué es la spark, qué es la, el, ¿cómo, es, ¿cómo es que se dice? La, la, la chispa, sí. La chispa ¿Qué es, sí, qué es la chispa, qué es lo que te da él, justo en el momento que en la pantalla lo van a explicar, él se desconcentra y comienza a pensar en todo el plan qué es lo que quiere hacer y para qué es él, para él, para él qué es la chispa entonces él no sabe, no se entera pero justo cuando lo van a decir en el video ahí dicen como ¿y qué? se preguntarán qué es la chispa bueno, se los voy a explicar y ¡fum! y justo comienza él pensando entonces es, es por eso que él no entiende qué es la chispa porque pensamos que son estas motivaciones que nos dan que ok, mi, mi motivo en la vida, es mi chispa es lograr hacer el mejor empresario por ejemplo, no, y al final la chispa es que no es eso, la chispa es querer vivir, es la razón de vivir por eso es que el personaje de 22 lo logra cuando cuando ya lo prueba o sea, cuando, cuando ya vive se da cuenta que ¿Qué es lo que vale vivir? O sea, se da cuenta que la simpleza, porque ella, eh, eh, me encanta la frase que dice que que ella le encanta caminar, o sea, que podría ser excelente caminando, porque claro. le gusta, sí. y le dice, pero eso es lo más mundano, es lo más simple que puedes hacer, y dice, por eso, o sea, lo más simple ya te llena. O sea, con, con el simple hecho de poder estar ahí, eh, a veces pues sí hay malos momentos, pero con el simple hecho de estar ya es algo bueno, la verdad. Porque es, pues todos sabemos que la vida no es como la pintan a veces las películas, como la vida perfecta o la mejor vida eh, que va a ser siempre buena. Pues no, entonces eh, con solo el hecho de estar y de, de poder seguir cada día ya somos valientes, creo yo. Que ya pues ya pasar un día vivos, vivos ya es un gran reto y bueno, ya vale la pena. La verdad, sí, porque también me pasa, en la película me hizo pensar, bueno, que ya te hace sentir la película en sí con, con el sonido, como decimos con la música, bueno, te hace sentir lo que el personaje siente eh, y como vos decías ahora, cuando uno se encuentra, a veces en estos momentos de paz, cuando ve el cielo, a mí me gusta y me pasa cuando voy a la naturaleza o algo así, a la montaña, que, que notas, estás arriba, en la montaña no hay nada. No escuchas prácticamente nada. Simplemente toda la naturaleza a tu alrededor. Y sentís, no sé. Y esa simpleza de estar en algo tan grande. Como es, bueno, este universo o este mundo. La verdad es que es muy bonito. No sé. Ese sentir. Ese, el, no sé. El, el aire puro. De estar sí, ahí sí, arriba. Bien. No sé. Como os decís. Es, es, fue fue, fue es, un puntazo. Fue una película que llegó en el momento justo.
1: Es que es eso. Siento que, que el, el mensaje fue directo, concreto y perfecto. O sea, es que no, no, siento que no hay otra, no no hay otra, no hay otra otra palabra para, para calificar el tipo de mensaje. Es perfecto. O sea, no no es ni roman, ni romántico ni ni muy cursi que que se ponen en mucho, ¿me entendés? Uh -huh. Sino que directo, concreto y, y algo que todos sentimos y por eso sí. siento que a la gente le gusta tanto. Sí, que es en realidad en realidad solo el hecho de no sé nosotros que tenemos un amigo en común que le encanta comer platanitos. O sea, el, el hecho de abrir esa bolsa a él le causa un placer, ¿me entendés? Ya sí. solo eso es una experiencia. Entonces siento que es eso. Habla como del de vivir las experiencias del día a día y, y, y disfrutarlas. O sea, porque a veces somos, andamos como, volvemos al, al punto. Andamos tan atacados porque eh, tengo que estudiar mucho para sacar bien el examen, porque si saco bien el examen ya me gradúo más rápido, no sé, un ejemplo. Entonces, por estar estudiando, quizás no vas a, a, a un café o a una fiesta o, o alguna actividad que tenías con tu familia y no fuiste, entonces sí, te vas a graduar más rápido, pero te perdiste la oportunidad de, de vivir esa, esa experiencia. Entonces, siento que, que nos invita como a reevaluar también lo que estamos haciendo Sí. en nuestra vida y qué decisiones tomamos
0: sí, y lo trata como ya vimos de una manera pues súper sutil y madura y divertida a mí, la verdad, algo que destaco mucho en la película es que tiene un humor increíble me encanta la verdad es muy bueno el humor que tiene eh, me cagué de risa, hoy la, ya la he visto dos veces y la, las dos veces cuando la vi me dio muchísima risa o sea... Eh, <risa> Es muy buena y, y tiene muchas referencias. Una de las que más me encanta es cuando cuando 22 dice que pasa mol a todas las veces ha molestado desde hace décadas a un equipo de baloncesto. Que ah, bueno, sí. curiosamente ese equipo de baloncesto, o sea, es real, hasta lo ponen en un cartel, si pasó en una película, si estamos atentos, dice Go Knicks, que es el equipo, ah, los, los Knicks, de, es el de equipo de los Knicks de New York, que efectivamente eh, este equipo no ha ganado nada desde los años 70. Entonces, pues bueno, es probablemente 22 también haya estado molestando a Cartaguito, ¿sí o no? No,
1: no me digas eso, y ahora que se fue Marcel, no. <risa>
0: Pero, ahí, Pero entonces... a ver
1: también que me gustó, me gustó mucho la escena que curiosos, esa me dio demasiada risa. Cuando, cuando van a bueno, mucha risa y también me, me llamó mucha la atención, porque ahí también te habla directo de algunos, de algún, de un tema, que es cuando él va a cortarse el pelo. Y está con, con el chavalillo que le corta el pelo. Y eh, empiezan a hablar. Y él dice: Ah, pero tú naciste para cortar el pelo. O sea, él ya da por sentado que él era para cortar el pelo. Sí. Pero en realidad dice que no, que él quería ser veterinario. Y que es que nunca le había dicho porque no lo dejaba hablar. Sí, nunca le preguntó.
0: Sí, nunca le preguntó.
1: Ajá, exacto. Entonces siento que ahí también aún le jalan como las orejas para quizá pensar y decir: Bueno, ¿será que a veces yo hablo y no, no escucho? Y yo le llego y le cuento a alguien mis problemas y siempre llego y tal vez es mi saco de lágrimas o lo que sea, pero yo nunca dejo que él me hable. Entonces eso me gustó mucho porque, y además era súper gracioso cuando hablaba del gato y
0: que... Sí, no, y la cena del, del, del barbero la verdad es que es de las mejores, porque también es de las que más me gustan, eh, sino es que la mejor, la cena del barbero... Sí, y ¿sabes qué, muy qué muy textura chido.
1: me gustó mucho? El, el corte del barbero, que era como sombreado, que tenía como una Ajá. sombra en el pelo. Sí. Se veía súper real, súper real, y eso me gustó mucho. Hablando otra vez de texturas y de animación, sí. me acuerdo que cuando vi el personaje del barbero dije,
0: uff, qué buena. Sí, yo creo que él, de hecho, el barbero y, y el hippie son mis personajes favoritos de toda la película. Sí. Los más carismáticos sí, sí. en realidad, sin duda. Y sí, bueno, ahí sí que le dice que no, que era ser veterinario. Porque la vida da tantas vueltas que no se pudo. Entonces, pues, uh -huh. al final termina siendo barbero y también le gusta. O sea, le va súper bien. Entonces, uh -huh. lo llena. Entonces, la verdad es que muy, muy, muy chido. Eh... Y, y bueno, eh, coméntenos ustedes también, hablamos ya mucho de la película ¿Qué, ¿qué les parece a ustedes la película? ya vieron Soul, si no la han visto bueno, les invitamos a verla, ojalá que la aprovechen, está en Disney Plus como ya lo comentamos, son 6 dólares al mes, 7 días gratis pueden aprovecharlo para ver aunque sea mínimo esta película que vale muchísimo, muchísimo la pena, Se podemos seguir hablando eh, pero queremos que también ustedes nos comenten y nos digan eh, respecto a esta película eh, y que nos
1: cuenten cuál es su favorita de Pixar también porque, porque uh -huh. hay, hay muchas, muchas películas de Pixar
0: sí, sí, y bueno, como siguiendo hablando un poco de Pixar eh, ahora que estamos hablando eh, vamos a que me, de hablar un poco de, de la teoría de Pixar que...
1: pues para serte sincero, no uh -huh. no, no mucho, hasta el otro día que me la comentaste pero yo ya la busqué ahí y en realidad me voló la cabeza está muy interesante y lo curioso es que todo tiene sentido. No es como, como todas estas, no sé, creepypastas que han salido de Bob Esponja o teorías de los Rugrats de que Angélica se imaginaba todo y que era
0: esquizofrénica. ¿Me entiendes? Son como ya varas como que. De sí, súper teorías. Teorías que no como tienen. Que, o sea, eso, que son teorías, pero no, no hay pruebas al respecto. Solo Exactamente. Son, solo son pero en, en este de así.
1: Pixar todo tiene sentido.
0: Sí, o la mayoría de cosas, digamos.
1: Sí. Y lo peor es que, o lo peor o mejor, es que. La misma gente de Pixar, como no sé si es que lo hacen por morbo, para seguir a, alimentando la teoría, pero siempre dejan cositas de otras películas en, en, en otra película. No sé, como que mm. en, en, en un gran dinosaurio aparece la bolita de Toy Story. Sí. O que en Monster Ring aparece la vaquerita de, Monster, de Toy Story. Entonces siempre es así, como... Mmm, sí, sí. Eh,
0: bueno, para que la gente que no sepa, la teoría Pixar eh, es como una teoría que conecta, que dice... Eh, a, a grandes rasgos que todas las películas de Pixar están conectadas en un mismo universo que tienen que cuentan prácticamente una historia lineal eh, que bueno no es en el orden que salieron las películas pero digamos si ordenamos la película, las todas las películas de tal modo pues obtenemos como la historia de este universo y y bueno, hoy entonces quería como comentar un poco, porque la verdad, eh, de hecho hay dos teorías. Bueno, está la teoría original y hace poco salió como una nueva teoría, que es como la 2.0, que, que reordena de manera como un poco más lógica y resuelve un poco los agujeros que deja esta. Porque bueno, una teoría no es perfecta obviamente, pero trata de hacer lo mejor que puede. Y la verdad, como les digo, como les dijimos, es... o sea todo tiene sentido o sea porque a pesar de que sí tiene algunos agujeros todo tiene sentido o sea lo puedes leer y lo crees absur absurdamente o sea te vas, lo crees y la verdad es que eh, lo comentamos también porque creo que vale la pena la verdad ver, ver las películas de Pixar sabiendo esta teoría o al menos uh -huh. por encima o investigarse porque como decimos tiene tanto sentido que te da una perspectiva nueva para ver las películas que pues es bastante curiosa y, y te deja intrigado, la verdad es que te deja intrigado Así que bueno, vamos a comentarlos para ver si les deja aunque sea la espinita eh, de la teoría Pixar Y bueno, la teoría Pixar, la original, fue desarrollada por John Negroni eh, Un escritor actualmente, pues es escritor, tiene su propio blog en internet De hecho pueden buscar esto en su página, tiene su blog que es John, buscan johnnegroni.com sí, en, en Google y bueno, ahí les va a salir probablemente. Él es el creador de la teoría. También tiene, bueno, libros escritos eh, al, al final. Eh, como que expanden creo que todo este, este universo. Y bueno, como ya les dijimos, la teoría conecta las que... Dice que todas las películas Pixar están conectadas en un mismo universo. En una cronología que no es el orden que salieron, como ya dije. Pero ahí está la, la teoría de John Negroni. Dice que empieza eh, con The Good Dinosaur. La película de El buen dinosaurio. Empezaría la teoría con esta película. Y termina con Brave. Creando. Va con Valiente. Creando así como una especie de bucle temporal. Un poco raro. Uh -huh. Pero que uh -huh. tiene bastante, bastante sentido. Eh, de una vez desde el inicio. Y después al final lo recuerdo. Que bueno invito los invito a leer. Si tienen... Eh, un buen inglés eh, y los invito a leer la teoría completa en la página de John Negroni que ahí tiene todas sus teorías todas sus actualizaciones y todo lo tiene al día entonces ahí la pueden leer súper completa eh, bueno y ahorita la vamos a comentar por encima porque bueno ya dijimos es increíble y merece mucho mucho la pena que la lean completa eh, sí aparte
1: que, que con cada detalle se llevaría su tiempo comentar sí. eh, aparte con este que, que, que estás diciendo que es la 2.0 que es como unos agregados oficiales, por así decirlo, de, de del mismo autor que hizo la, la original.
0: Sí, es que y es eso. Super extenso. Sí, es, y, y es que es eso que, que bueno, la teoría tampoco ha sido desmentida. Por nadie, digamos, productor de... Creo que nunca uh -huh. ha sido desmentida por nadie de Pixar. Entonces, pues, mucha gente pues la toma como si fuera oficial. Porque no, pues, no se sabe. Y como tiene tanto sentido... Y pues, bueno, para algunos es oficial... Y para otros, pues, no. Porque siempre hay gente que se opone a estas cosas... Diciendo que son conspiratorias y no sé qué. Eh, uh -huh. Y bueno, eh, más o menos la, la teoría original... Eh, como dije, empieza con The Good Dinosaur. Que nos cuenta eh, la historia donde... Que nos cuenta la historia donde los dinosaurios no se extinguieron por el meteorito. Eh, el meteorito pasó recto y pues no, no se extinguieron. Y llega un punto donde conviven con, con los humanos. Donde se topan en un punto de la historia y conviven con los humanos. Y bueno, esto les da un poco como la personalidad que, que vemos a lo largo de las películas de Pixar. Que es donde... Eh, que vemos que los animales pues se comportan un poco eh, como los humanos. Bueno, se ve esto que es como un poco de la evolución que tuvieron pues los animales eh, al convivir con los humanos en, en esta etapa de, de, del tiempo. Eh, luego pasamos un poco a la película esta de Brave, que, que nos topamos a una bruja, a una curiosa bruja que logra hacer portales en el tiempo. Eh, con, mediante puertas y también sabe convertir a humanos en osos, o sea, convierte a, animal, eh, a personas en animales. Y también ahí es donde se, se medio dice que, que estos animales, como nunca saben que los vuelve a convertir en humanos, pues se, exparten, se, se terminan esparciendo por el mundo. Y bueno, también es por eso que hay animales que se comportan más como humanos, piensan como humanos y que lo vamos viendo después en. Eh, en, en buscando a Nemo y bueno, porque en, eran humanos el... en teoría, sí, sí uh -huh. entonces como que todo esto esto se va expandiendo a lo largo del tiempo y los animales pues también generan como este tipo de, de comportamiento a lo largo de que se va expandiendo la humanidad en Brave también vemos señal como de las almas, eh, de estas almas azules que vemos en Soul, bueno algo parecido vemos como unas almas perdidas que están guiando a los humanos eh, como... A conseguir su objetivo, bueno, algo más o menos así. Después, también la teoría nos sigue diciendo que eh, en un punto de la humanidad eh, existen los superhéroes eh, por evolución, que, bueno, nos lleva ya a los increíbles en los años 60, que nos pone en la historia en los años 60, que, que bueno, existen superhéroes y hay gente que se opone a ellos y, y que los ven como un peligro y llegan a ser ilegales, por lo que nace síndrome. Un chico que propone crear una inteligencia Artificial que sabe todo de los humanos Y es, y es capaz de matar a los super Que eh, Bueno después de que el villano muere y la, intel la inteligencia artificial es como heredada por una empresa también es como, se dice que funda que, que financiera, que era la, la que financiaba a Síndrome que era la empresa By En Large BNL, que es una empresa que vemos también a lo largo de prácticamente bueno. todas las películas de Pixar, o sea está, siempre hay guiños hasta en Toy Story bueno que, uh -huh. que, bueno, que ya vamos a hablar de esto, que, que es la, una empresa que bueno se está enlazada en todas las películas, esta empresa crea tecnología basa, eh, basada en esta, en esta inteligencia artificial eh, y llega a crear una, una, una especie de baterías que le da vida a los juguetes para conocer mm -hmm. más de los humanos que bueno, es por esto que, que los juguetes pues tienen vida así es como lo explica
1: de, de hecho Buzz Lightyear cuando le abren el, la parte de atrás tiene dos baterías de, de B&L bueno, mm -hmm. B, B y
0: L Ajá. B y L B N L, sí, By and Large B -N -L. N -L. y bueno, que esta compañía... Eh, como está controlada por esta inteligencia artificial, pues no le gustan mucho los humanos. Y luego, más adelante en el futuro, crea un arca llamada el Axioma para evacuar a todos los humanos de la Tierra y limpiar toda la contaminación que pues, estos dejaron, que es lo que vemos en Wally. Eh, y bueno, al ver que la compañía, al ver lurch que... Que es inviable limpiar la tierra, pues la, la tierra le queda a las máquinas prácticamente. Y es por eso que después vemos que hay autos que pueden hablar, que son autónomos, que, en, que los vemos en la tierra. Bueno, que es como más o menos pasan las películas de Cars. Uh -huh. Y... Y después de esto, también porque en la, en la tercera película de Cars y bueno, después en la película de Bichos, que pasaría tiempo después de, de todo este desastre posapocalíptico que nos deja, bastante bonito Pixar, nos da un final posapocalíptico para la Tierra, eh, bueno, dice que... Que, que después de que las máquinas también la Tierra y se ve que los insectos también sobrevivieron, estos desarrollan hasta cierto punto, como ya tenían comportamiento como a los humanos y todo esto, y al ser los únicos en la Tierra, pues se convierten se desarrollan a tanto que se convierten en monstruos. Que pasa a ser esto, pues, monsterings. Monstering, sí. Que estos monstruos, pues, desarrollan tecnología tan súper sofisticada que logran hacer portales en el tiempo. Mediante puertas. Para viajar al pasado. Y obtener energía autorrenovable por medio de los humanos. Y bueno, también después mete un poco loco que dice que. que la, la niña es, es? tabú, Ajá. es la anciana de Brave, que en el futuro pues, viaja gracias a esta tecnología. Que bueno, como ella tuvo contacto con los monstruos, pues tiene eh, conocido esta tecnología y al final puede viajar. Porque en la película de Valiente vemos como en una, en una puerta de madera o algo así está tallada, se ve tallada, creo, como a una figura muy parecida a la de Sullivan. Igual, igual, sí. igual a Sullivan, sí. Entonces, pues cosas así las conectan, la verdad, como les Es dije. como donde se cierra el círculo, de hecho, sí. que es la, la bruja de, de Brave, ¿verdad? Sí, entonces sí, ahí es sí. donde se genera como ese bucle que pues está bastante interesante, como les dije ahí. Este es, las estoy contando súper por encima, pero de nuevo los invitamos a, a leer el post completo, que bueno, está en inglés, pero puede ser que lo encuentren en algún lado la traducción, pero la, la original es de John Negroni. Eh, donde sea que estén viendo, si están viendo esto en YouTube o en Instagram, probablemente esté dejando los links oficiales para que sepan quiénes son los creadores. Obviamente es muy importante siempre dar crédito a todo ese tipo. Sí. Es
1: impactante. Sí. Esa teoría en realidad
0: tiene sentido. O sea,
1: ¿por qué no? ¿Por qué no podría ser cierta? Y como decís, lo, lo que causa más morbo o, o más interés es que nadie ha salido a desmentirla. Como, como si han salido otros productores en un montón de otras teorías. Como, como los capítulos satánicos de Mickey Mouse y, y de Bob Esponja. Sí. Donde llegan y dicen, no, no, mentira, eso no existe. O sea, Pixar nunca ha dicho, no, eso no, no, Entonces, siempre llama la atención, porque ¿será que tienen un as bajo la manga que en algún momento van a sacar una superproducción? conectando todo sí, y al estilo marvel
0: como digo, sí, y, y que, que tiene tanto sentido que pues sí, vale la pena y como y te da una nueva perspectiva o sea también ves las películas con, con esta perspectiva pensando en cómo la nueva película va a conectar con la teoría entonces porque yo cuando vi Soul mm -hmm. ya pues ya sabía de esto entonces también me, me puse a pensar en eso Oye, esto era cómo va a conectar con esto si en coco pasó tal y tal cosa
1: y, mm -hmm. y bueno
0: entonces pues también es, es, es interesante ¿verdad? es, es curioso ver la historia de con este este punto de vista es un agregado muy muy chiva
1: y... sí sí es algo que le, que le pone como una cerecilla ahí sobre el pastel para para interesarse más también y hasta investigar uh -huh. investigar quiénes son los escritores de cada película si se conocen si. Es,
0: entonces es, es chiva es chiva uh -huh. sí sí los invitamos esto es una de las magias del cine la verdad que muy chiva y bueno, como les dijimos también, hay otra. Eh, hace poco salió una que tapa algunos agujeros de guión, que es la teoría Pixar 2.0 prácticamente. Esta, esta es la nueva teoría que, que, que añade las nuevas películas también, añade como las más recientes, que la de, la de Toy Story 4, o la de, bueno, la, la de Soul, que salió la última, entonces las agrega, ya es súper reciente. Salió hace unos días... Eh, que estén escuchando esto una semana como mucho, bueno desde que sale este podcast, así que está súper actualizada, es creada de hecho por un creador de contenido de YouTube que se llama El Mundo de Soul, así lo pueden encontrar en YouTube, o Soul Oficial en Instagram, también van a estar los links donde sea que estén escuchando esto, por si eh, quieren investigar más al respecto o ver la teoría completa, eh, vale bastante bastante la pena, eh, bueno, y esta teoría divide, como ordena más que todo eh, lo, la, el, el enredo tal vez que se tenía, lo, lo reordena de una manera que sigue teniendo sentido y le da más sentido, creo yo aún, uh -huh. le da un sí. nuevo sentido y mejor y... Y bueno está también súper curioso Obviamente seguir si seguís como desde la primera Si ya sabías pues esta actualización La verdad es que está bastante bien Y lo divide en segmentos Que nos ayuda a entender más eh, Cómo mm -hmm. funciona este universo Y cómo están conectadas Porque eh, pues vimos Coco algo muy raro que es como Unos espíritus o unos fantasmas Y después su volvemos intensamente También entonces esos, esos son como Indicios de cómo es que funciona todo este universo Que, que nos está dando Pixar que tiene obviamente su propio sentido. Y su propia lógica interna. Que... Sí,
1: sí. Y, y de hecho para mí. Me sirvió más verlo así porque. O sea me parecía muy exagerada. Quizá la primera porque había un salto temporal. De, de que de bichos pasábamos a Monster Inc. Entonces ya en esta nueva versión. Más bien así como. Como que aparta algunas cosas. Y les da explicación por sí mismas. Como que quizá el mundo de Monster Inc. Ni siquiera es en este mismo mundo, sino que es un mundo como paralelo, pero que se conecta con ese mundo, entonces eso es como lo chiva, porque ya más bien como que lo, lo organizan mejor y sí. dan muchísimo más sentido.
0: Sí, sí, correcto, sí, como ya dijimos, tiene pues la original tiene sus cositas y esta sí la ordena de una manera que, que es más natural, tal vez lo hace más natural y, y sí tiene más, más sentido. Eh, es este... con el permiso del autor original, ¿verdad? Sí, sí, esto claro, obviamente está autorizado por el autor original, entonces podemos decir que se conectan o que se complementan, creo yo. Uh -huh. eh, entonces, la verdad, súper, súper bien por, por por, ambos, por el creador original y por, por el creador de la nueva teoría, porque la verdad es que son buenísimos. Y, y bueno, esta nos cuenta de cómo las almas son la fuente de las personalidades, creando como unos manuales que guían a nuestras emociones a, a saber cómo más o menos comportarnos. Eh, bueno, como ya vimos en Sol, que como ya comentamos que, que es muy chiva de la película como cada el, lo que nos gusta, eh, o sea, como en el más allá nos dan, nos nos, llevan, nos dan como estas cositas de qué son las cosas que nos apasionan. Y después la chispa, bueno, como ya comentamos, la chispa es otra cosa. Pero bueno, ahí, ahí nos da cada personalidad y esto se desarrolla después con las emociones. Ahí nos explica también que las emociones pues vienen de esta personalidad y son las que no, nos, eh, nos controlan saber qué es lo que. Y bueno, y cómo estas emociones eh, nos controlan a cómo comportarnos. Eh, y también, bueno, nos explica cómo es que existen unos espíritus que son las cosas que vienen después de la muerte. Y por qué, bueno, los, los espíritus y las almas son diferentes unos de otros. Y. y cuál es su función prácticamente dentro de, del universo de Pixar? Eh, y a diferencia también, otra, otra cosa diferente, es que en la nueva versión. Eh, la razón de la que los juguetes tengan vida. Es que. Soul dice que los objetos en Pixar, todos, absolutamente todos los objetos en Pixar están vivos Y esto uh -huh. se basa ya que pues en Toy Story 4 rompe un poco la teoría original Porque vemos que Forky pues es, era no era un juguete y no tenía baterías eh, No era posible que tuviera componentes de By and Large para tener inteligencia Entonces Soul explica esto diciendo que todos los objetos en Pixar tienen vida y son conscientes de, para de qué es su función eh, eh, en la vida. Porque Forky, uh -huh. eh, pero no pueden hablar, solo únicamente pueden hablar los que pues tienen la, la capacidad física de hacerlo, porque los juguetes pues tienen, tienen boca, se pueden mover porque tienen, tienen piernas, tienen brazos, entonces por eso es que lo logran. Pero los demás juguetes... Por momentos, eso es que pues... Forky
1: puede cuando le ponen una boca, en teoría, y uh -huh. le ponen las paletitas como
0: patas. Sí, y, 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 y él sabe, pero él sigue sabiendo que no es un juguete, que su función era ser usado para comer y tirado a la basura. Él es consciente sí. de esto y bueno, también explica más o menos por ese, por ese lado eh, por qué los, los animales saben hablar o tienen conciencia. Porque bueno, de nuevo, saben comunicarse. O sea, no es que los animales en realidad sepan hablar, sino es que se comunican entre ellos. Por eso la es que... vida real
1: no es falso. ¿Sí? Sabemos que entre perros se comunican, entre gatos se comunican, las ballenas se supercomunican. Entonces es algo normal
0: Sí, correcto como dijimos da un poco más de sentido diciendo que pues los animales saben comunicarse entre ellos como vemos en, en, en Buscando a Nemo o en, o en Ratatouille que bueno y, y, y ahí lo, lo evidencia más porque los animales se comunican entre ellos y hablan entre ellos pero nunca hablan con humanos nunca uh -huh. que porque en Ratatouille bueno Linguini no entiende los chillidos de Remy
1: uh -huh.
0: o eh, bueno o los perros en el perro en, no sé en, en, en Toy Story ladra por ejemplo es nunca nunca vemos que un animal habla en, 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 app, en, app, en eh, app se correcto. puede
1: entender a, a los perros por el, sí. el aparato que tienen uh -huh. a, eso es es que,
0: ajá, a eso es lo que a eso es lo que que bueno eso se desarrolla con una tecnología al final pero solo es con eso si no es con eso no se puede entender entonces uh -huh. pues eso también está súper está curioso, al final bueno en Soul tal vez se pueda decir que, que, que el gato habla pero es que en realidad el gato no habla, están hablando los dos almas entre sí, porque bueno uh -huh. hay la, la misma película nos explica con el mundo astral que hay, que hay una forma de que las almas estén conectadas, entonces uh -huh. pues y, y también la demás gente no entiende al gato, la demás gente no sabe que el gato habla. Entonces uh -huh. pues ahí está Es como, como toma esta teoría Y bueno, la crono en, en la teoría 2.0 eh, En la cronología nos dice que empieza con Brave Valiente sería la primera película Y termina con Wally Wally sería como la última Dejando afuera algunas películas eh, Creando así una especie de universo alterno Que sería The Good Dinosaur Que sería como un Warif. Que sería como... ¿Qué uh -huh. hubiera pasado si los dinosaurios no se hubieran extinguido? Eh, Monster Sync, Que como ya dijiste. Es como una especie de universo alterno Donde uh -huh. eh, las cosas pues son... Tienen estos monstruos que pueden viajar a nuestro universo. Al, bueno, al universo humano. Mejor dicho. De Pixar. Eh, conectando por medio de las puertas. Sería como este universo. O otro planeta. Porque también la teoría nos dice que la película de... Eh, on Guard, ¿no? ¿Cómo era? Unidos. Eh, esta está, eh, pasa en el mismo universo, pero en otro planeta, por, por señales. En el inicio
1: se ven como dos dunas, que es algo sí. que no se podría ver en el planeta Tierra,
0: digamos. Sí, o, o, o bueno, que hay en, en, en. Creo que en esta película, así como unos guiños, unos pequeños guiños a cosas de, de la Tierra, porque si no me equivoco, en, algún, en alguna parte de, de esta película sale como un disco en vinilo de, de, de hecho, de un artista que sale en. En, en, en Soul, que es a Dorothy Williams la, una canción mm -hmm. que sale como un disco de Dorothy Williams, entiendo y, y bueno, y que conecta a Cars como un universo alterno, también como un What if, de donde eh, la Tierra en lugar de humanos, o sea, es como la historia contada con Carros en lugar de humanos porque también hace referencias a humanos por ejemplo, en, en Cars 2 creo que era hay, hay referencias de, eh, de en París cuando están en París. Está el restaurante de Gusto De Ratatouille. O sea. Está, mm -hmm. Existe el mismo restaurante. Entonces es como la misma. Pero contado con autos. O sea. Es como también. Como un universo alterno. Que está. Pues curioso. La verdad. Tiene. Pues tiene. Tendría sentido. Porque no encaja. En, en, en otro lugar. Y bueno. Y otra cosa que me gusta. De esta teoría. Es que. Mete a los increíbles. En la, en la 2.0. Eh, mete a los increíbles. Eh, como algo más natural. También. Eh, haciéndolo pasar. Como mis. Como propias películas como una película dentro de la película, o sea, como bueno.
1: Como el universo Marvel Correct. dentro de Pixar.
0: como Correcto, como la vida real, como si, como para nosotros existe Marvel y DC, en, en el mundo Pixar existen los increíbles sea por la editorial que sea, porque en la película Buscando a, Men, a Nemo, se ve en, en, la, en el consultorio del dentista, se ve como unos niños están leyendo un cómic de Mr. Increíble y cosas así, uh -huh. entonces pues por esos indicios pues se ve que, que está el mundo de los increíbles son como una ficción eh, dentro de, de este mundo, porque también las, la cosa que pasa en las películas pues no tiene repercusión con lo que pasa en, la, uh -huh. en, en lo demás, y... Y bueno pues la verdad es que tiene, tiene bastante sentido, las teorías de verdad es que ambas valen, dan mucho de qué hablar como ya dijimos, eh, son súper súper interesantes, valen muchísimo la pena si son curiosos o si tienen el tiempo de leerlas por pasar el rato porque son historias muy buenas, vale la pena escuchar una buena historia o leerla. Eh, y de nuevo, de donde sea que nos estén escuchando o viendo, eh, en el, aquí abajo en la descripción, donde sea, en nuestras redes sociales, en el post que hagamos de esta publicación, vamos a dejar los links oficiales eh, a, a los autores de, de estas teorías para que la investiguen más a fondo si quieren. Y la verdad. Sí, en ves, realidad
1: la, las dos son muy interesantes. Las dos dan, después de ver todas las películas, en realidad... Bueno, al menos yo, yo las he visto todas. Creo que la única que no he visto es esta última de Estados Unidos. Y tengo que verla, tengo que verla. Pero, pero de hecho no aporta mucho en teoría a la teoría. Porque eh, como, como mencionaste, en realidad es como en otro mundo. O sea, es, es como en el universo, pero no en el mismo en mundo. Otro no, en otro planeta. Exactamente. Entonces, eh, 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 viendo todas las películas y ya viendo la teoría, Llama mucho la atención, mucho la atención. Y lo que más me llama la atención es quién tuvo todo el tiempo libre para sacarla. Sí, bueno, es una mente. Es... Obviamente, pero,
0: pero o sea, qué, 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 qué buen trabajo tuvo que haber hecho. Sí, la verdad es que se aprecia Correcto, se aprecia bastante Porque como ya dijimos, pues ver las películas Bajo esta perspectiva aumenta Bastante la experiencia, creo yo eh, Y les da pues más sentido A todo este mundo y a todo lo que pasa Conectándolo súper súper bien Con las pelis, se agradece bastante Porque sí, como os decís Es un trabajo inmenso O sea, brutal, mm. una, una fumada Un poquito fumada, pero súper sí. bien Se agradece o sea, Nos da... Es un gusto, es un gustito, la verdad. <risas> Muchísimas gracias a los a los propios autores. ¿Y ustedes conocían la, la, la
1: teoría de Disney? Nos gustaría saber si, de si la conocían, si, si, qué les parece, si les parece muy fumada, si les parece súper real, que en cualquier momento Disney, y ahora que tiene esta plataforma de streaming de Disney+, Plus eh, deciden hacer un, un universo Disney de Disney Pixar, entonces donde, donde hasta la lamparita de Pixar va a tener su, su propia película. Sí,
0: de hecho sale, hay un cameo de, de la lamparita sale en Soul, ahí sale un poquito. Sí, sí ¿verdad? De, como en un escritorio, es ¿ves? Sí, no, sale, en, sale como hablando con un alma, en, en el salón este, en el salón del todo. Ah, ¿en serio? ¿En sale, serio? Eso, no lo, sale eso ahí, no lo sabía. sale un poquito ahí, hablando como con un alma. Curiosamente, eh, sí, no, no, vale en la pena en ver todas, la película. Es que en todas hay,
1: sí. hay, hay detalles. En Coco aparece el carro que reparte Pizza en Toy Story. Eh, es, es increíble. Es, hay muchas, muchas, muchas referencias entre sí de las películas. Y hasta el día de hoy, algo curioso es que no sabemos qué pasa con Boo.
0: Sí, correcto. no sabemos la explicación del final de monster 1... Sí, y por eso existe la teoría Pixar que nos explica. ¿Qué fue lo que pudo haber pasado y qué es lo que está pasando? <risa>
1: exactamente, exactamente. Entonces cuéntenos, ¿qué, ¿qué les parece? ¿Qué, qué, qué opinan? ¿Será uh -huh. Boo la viejita de Brave? ¿La bruja? ¿Será sí. que por eso Boo aparece y desaparece por todo lado mientras está en el mundo de los monstruos? Es, es, es curioso, es curioso. Nos gustaría saber qué opinan ustedes.
0: Sí, sí. Y pues coméntenos, escribanos Y ahora... Bueno, antes de finalizar el podcast, como les prometimos, vamos a hablar un poquito de la dinámica del sorteo, porque de hecho es muy importante que estén interactuando con nosotros, eh, ahora que les mencionamos que comenten, ya que, bueno, contanos, Giovanni, ¿de qué va a consistir eh, la, este la dinámica? Año, este año, con inicio este de año, sí, podcast? sí. Sí, sí, bien, el... con sorpresa, primer, porca, primer podcast del año, sorpresita, regalo.
1: Sí, 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 de una, de una, regalo, nada, nada de guardarse, nada.
0: Regalo de toda la año, carne al asador. Sí, a disfrutar
1: nuevo año, sí, sí. <risa> Exacto, el 2021 va a ser mejor. Entonces, queremos estar mucho más activos en redes y, y, y estar, tener un mayor contacto con ustedes y estar interactuando con ustedes y contarles curiosidades, nuevas producciones. Eh, nuevos proyectos, quizá nuevas secciones que saquemos en, en el podcast. Entonces, vamos a estar subiendo todos los días eh, publicaciones a las cuales ustedes van a tener que estar atentos porque van a poder interactuar con ellas, en las cuales claramente sería dar like, comentar y compartir en su historia y etiquetarnos para darnos cuenta que, le, que, la, que la compartieron en su historia. Entonces, de aquí, que es 13 de enero, ¿verdad? Así es, a partir de, de hoy, 26, 13 ¿verdad? de enero.
0: Así es, a partir de 13, 13 de enero al 26. De 13,
1: exactamente, hasta el próximo 26 de enero. Vamos a estar publicando durante todos los días. Ustedes tienen la posibilidad de, como ya comenté, interactuar de esas tres maneras. Entonces, por cada interacción que hagan, máximo son tres, obviamente, por, por publicación. Eh, van a estar agarrando un ticket, por así decirlo, o un punto. Cada interacción es un punto. Entonces, al final, el día 26 de enero, el que tenga más puntos, o sea, si han, si han interactuado en todas las, las, las publicaciones, van a tener un montón de puntos. Entonces, al final, el que tenga más puntos, se va a llevar el premio. El premio. Y ahora, espero que, que ahí estemos claros. El premio, ahora, ¿cuál sería, Juan?
0: Ok, 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 ok. Eh, tenemos pues un premio bastante bonito, la verdad creo yo. Estoy bastante satisfecho eh, con, con el producto. Esto es uno de ellos, un solo, un solo de ellos. Bueno, no sé si lo están viendo, la verdad, porque esto, si están viendo el video en YouTube o, o, el, o el resumen el viernes en Instagram, pues bueno, lo estarán viendo. Y si no, pues en Instagram y en Facebook verán la foto. Ahorita lo estoy enseñando en cámara. Es un vaso. Un vaso cervecero, birrero.
1: Demasiado lindo de vídeo sí, 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 que sí. trae nuestro, 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 nuestro logo y viene con una de las frases de, de algunas películas. No es, es. Son
0: dos vasos, de hecho. No lo voy a enseñar vienen... para que ustedes lo descubran, Ca... el ganador. Lo <risa>
1: Exactamente. Cada uno viene con una frase distinta de películas que nos gustan mucho. Así de es. De frases que nos, nos llamaron mucho la atención.
0: Sí, sí, es... y, y no es uno, son dos, o sea, dos vasos la persona, dos vasos. Así es, uh -huh. es, es un kit para, pues, para compartir, para que la persona que se lo gane, ya sea con su pareja, con el hermano, con la mamá, con el papá, con quien sea, pues, comparta el poquito. De o la que si quiere cito. tomarse los dos vasos es... Si está libre, pues aprovecha. Que, no, que la soltería no sea, no sea justificación para participar. Y también, sí, aparte de los Juan, vasos, contame,
1: ¿qué más traen esos vasitos? Claro que sí,
0: porque aparte de los vasos también viene su barrilcito. Un barrilcito... Eh, para palomitas... Obviamente con su respectiva palomita va a venir... O sea... Eso quiere decir que tenemos dos baldes... Con el logo de Luces Cámara Podcast... Con el nuevo logo de Luces Cámara Podcast... Y pues unos diseñitos más... Con su respectiva palomita... Eso quiere decir que... Un premio total de dos vasos... Dos tarros... De palomitas... Y
1: dos palomitas... Sí, no, está muy bien, está muy bien... De hecho... Estamos regalando una cita, por así decirlo. Sí, Puede ser sí. una cita con su mejor amigo, mejor amiga, con sus con su primos, su hermano, su novio, su novia. Con Entonces, lo que
0: es, sí, Un pack para dos personas o lo que sea que disfruten bastante.
1: Estamos regalando un una movie night, como llaman <risa>
0: Un Netflix and chill, si lo quiere llamar así. Exactamente.
1: O con eso pueden ver la, la teoría Pixar. También. Exacto,
0: sí, sí. ¿Por qué no? <risa> Se sirven las palomitas que les vamos a dar y, y se sirven su bebida favorita y pum, a ver la batería Pixar, que es Listo, larga.
1: entonces eh, esperamos que, que interactúen bastante, entonces sí. el, el punto es eso, que, que el que más interactúe eh, va, va, va a llevarse el premio, porque en realidad a veces los sorteos son un poco, son un poco injustos, porque hay gente que participa mucho y participa mucho, pero la suerte no, no le conviene y, y tal vez gana a alguien que participó una vez, entonces sí. es un poco injusto, es un poco injusto siento que, que hay, queremos agradecer mucho el apoyo que nos han dado y, y, porque si y ha, entonces ha sido bastante que lo demuestren en este momento, Correcto. es un momento para volverlo a demostrar ha siempre han estado ahí y nos han escrito muchísimo que se los agradecemos y, y hemos tenido muy buena respuesta de parte de ustedes. Y por eso seguimos haciendo esto que nos gusta
0: tanto. Exacto, exacto. Y la idea pues sigue siendo esa. Interactuar más con ustedes. Y, y que ustedes también. Interactuar. Que esto sea un, un juego. Que, que todos nos divirtamos aquí. Y como dijimos el que más interacciones tenga. Se va a llevar el premio. Y pues si da la casualidad. Que, que, que hay dos personas o más personas. Que se pusieron las pilas un montón. Y, 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 y quedaron en empates. Pues ahí sí la rifa va a ser un poco al azar Entre los, entre los que quedaron en empate Pues va, vamos a escoger al azar Cuál va a ser el ganador Pero va a ser justo Porque son las personas que al final Que más interactuaron Y ese es el objetivo, que interactúen
1: Exactamente, exactamente Así que muchísimas gracias por, por escucharnos el día de hoy Y por, por estar ahí es el, Todo el año anterior y, y, y esperemos que este año sigan con nosotros sí. eh, vamos, Estamos empezando un año Esperamos que, que todos eh, tengan un muy buen inicio de año, que este año esté lleno de, de, de metas. Y si no se cumplen, como pasa en Soul, eh, disfrutemos. Disfrutemos sí. no cumplir nuestras metas también. Es parte de... Entonces, eh, muchísimas gracias de mi parte. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Y muchas gracias.
0: sí no, yo, esto, yo soy Connor y yo soy Giovanni, eso es Luces Cámara Podcast y Nos muchísimas vemos la gracias, próxima semana. gracias, muchísimas gracias por escucharnos, que les vaya bien en la vida, chao.